0: Matze.
1: Hallo liebe Katja Saalfrank.
0: <lacht> Hallo, lieber Matthias, Matthias.
1: Oh, siehst du genau. Ein Freund von mir hat am Wochenende mich immer Gerke, mich immer Matthias genannt. Und es hat mich jedes Mal so: oh, hör auf mich, Matthias. Zu, immer ist, ich zucke zuck wirklich immer zusammen. Matthias ist, ist, ist eine völlig andere Person als Matze, finde ich.
0: Naja, und wenn du mich mit, mit Vor- und Nachnamen ja. hier begrüßt, das ist es natürlich für mich, da zucke ich auch zusammen. Wir zucken zuck halt zusammen, das stimmt.
1: Ja, ne, Ist wirklich so. Katharina, sagt das jemand auch?
0: Nee, Katharina, du hast ja auch zum Glück nicht Katharina, aber du hast nee. Katja Saalfrank ja. gesagt. Ja.
1: Saalfrank. Ja. Saalfrank. Saalf Nein. Saalfrank. Äh, Nein,
0: doch, das ist... Warte mal, wer sagt denn das? Nee, das sagt eigentlich sagen das nur, ich habe jetzt neulich eine Produktion gemacht und da stand eben auf der Dispo mein voller Name, also mein Name, wie er auch im Ausweis steht. Und, auf und wie, wie steht
1: der im Ausweis? Naja, Katharina. Gibt's einen, ja, aber gibt es noch einen zweiten Namen?
0: Naja, Katja, aber der steht da natürlich nicht drin.
1: Also, du heißt Katharina Katja, Saarfrank?
0: Nee, ich heiße Katharina und meine Eltern haben mich immer Katja genannt. Wir
1: haben noch nie über unseren Namen geredet, wie schön. Okay, aber es gibt keinen zweiten Namen noch, also nichts noch irgendwie so, äh, keine Ursel noch dazwischen, okay. <lacht> Nein. <lacht>
0: Nein, es gibt es keine Ursel dazwischen. Wäre das mal so, weil dann ähm, hätte man wenigstens was Interessantes zu erzählen. So ist halt immer so, die Leute, die mich halt nicht kennen, mhm. nennen mich dann oder die, die sozusagen irgendwie ein amtlich, amtlich mit mir zu tun haben, ja. Und das scheint dann auf so einer Produktion oder so dann denken die eben, ja, ich habe ein Buch geschrieben oder je nachdem von wo aus man mich kennt, sagen die dann eben Katharina. Und das ist dann immer für mich, okay, die kennen mich. Also ich ich bin mit denen nicht bekannt, weil ja. das ist einfach, man hat ja auch eine emotionale Beziehung zu seinem Namen und das ist wie wenn ich dich jetzt Andreas nennen würde. So. Da würdest du auch wahrscheinlich eher nicht reagieren oder dich nicht damit identifizieren oder hättest kein, kein, kein warmes Gefühl dazu. Ja. Ja. Und das war eben damals bei RTL war das so, dass die Katharina ganz toll fanden. Hm? Mhm. Und gesagt haben so nee, wir, wir machen das jetzt, wir nennen jetzt Katja nur noch Katharina. Und das führte dann dazu, dass eben den Familien gesagt wurde, da kommt Katharina und dann haben die mich mit Katharina angesprochen. Das ging aber nicht. Ich kann nicht konnte keine emotionale Arbeit machen und und sozusagen diesen Fremden für mich fremd gefühlten, Namen zwischen uns haben. So. Und dann bin ich eine Zeit lang unter beiden Namen gelaufen und irgendwann habe ich dann gesagt, Leute, wir müssen uns jetzt für Katja entscheiden, weil wenn ich da eine emotionale Arbeit mache, dann kann ich nicht mit, mit Katharina auftreten. auftreten Anführungsstrichen. Das gab es nie, dieses Problem. Das ist erst aufgetreten, als ich in die Öffentlichkeit kam.
1: Wie würdest du denn gerne als zweiten Namen heißen? Wenn du müsstest.
0: Habe ich jetzt mir noch keine Gedanken gemacht. Oh. Ehrlich gesagt, nee. Hast du einen Zweitnamen?
1: Namen? Nee. Nee, habe keinen Zweifel.
0: Und hast du einen Wunsch, wie du gerne heißen würdest? Habe ich mir noch nie Gedanken drüber ich gemacht. Ich auch
1: noch nicht. Ich überlege ganz schnell. Ich glaube, ich finde, also Alexander, finde ich, ist ein schöner Name. Alex, für dich? Ja, fände ich auch mhm. gut. So Alex, finde ich auch, könnte auch ein mhm. guter Freund von mir, den ich sehr schätze. Der heißt, ein guter Freund, den ich sehr schätze. Ein guter Freund, den ich nicht schätze. <lacht> <lacht> der heißt Alex. Äh, nein, also mhm. Alex, finde ich. Der find würde
0: eher dann beide Alex heißen.
1: würden dann beide Alex heißen. Alex und Alex, da sind sie. Ja. Mhm. Und natürlich, ja, sind immer so. Nee, es, es wäre auf jeden Fall kein ungewöhnlicher Name. Es wäre irgendwie so ein, so ein Alex. So ein, ja, das, das, das ist gut. Alex aber es ist das
0: interessant, gut. oder? Dass Man sich, man gibt ja anderen Namen, aber sich selbst ja eigentlich nicht. Mhm. Man wird genannt. Man
1: wird genannt. Ja, genau. Ja. Es gibt natürlich auch Leute, die ihren Namen richtig doof finden. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber meine Mutter wollte mich Birko nennen. Wie? Birko.
0: Mit B. Birko?
1: Birko, also Mirko mit B.
0: Ah ja, okay. Das da, also jetzt ich habe es auch verstanden. Da bin ich
1: gerade nochmal so weggegangen. Also da bin ich, also nichts gegen Birko. Es gibt bestimmt Leute, die hier zuhören, die Birko heißen. Aber das ist schon, das ist auch ein Name. Ja.
0: Ich weiß, ich kenne das von Ronja Räubertochter. Da gibt es doch den Birk, mhm, der, ja. der Freund. Also deswegen ist mir das gar nicht so, so wenig geläufig. Und ich finde Birk eigentlich total schön. Und Birk Birko, ist ein sehr schöner Name. Ja, finde ich jetzt irgendwie auch nicht so, also...
1: Na gut, wenn man aus Ostdeutschland kommt, <lacht> wenn man so aus Ostdeutschland kommt, hallo, ich bin Birko. Naja. Ach
0: so, okay. Hm, Siehst du? Ja. Ja, naja. ja, gut, okay, verstehe Na gut
1: ja. Also äh, Katja, wir bleiben so. bei unserem Namen, würde ich sagen. Ja, ja. Und alle, die zuhören, bleiben auch bei ihrem Namen. Nur eine Person bleibt heute nicht bei ihrem Namen. Oh, guck mal, Über, Überleitung. Nämlich, nämlich die, die uns
0: geschrieben hat. Die uns
1: geschrieben <lacht> hat, nämlich genau. Sina hat geschrieben und der Name wurde natürlich wie schon seit fünf Jahren geändert. Wahrscheinlich heißt sie Katharina. Ich lese die Frage mal vor, würde ich sagen, oder? Ja, mach mal. Super. Sina fragt, hallo liebe Katja, hallo lieber Pilko. nein Quatsch, lieber Matze. Ich habe eine Tochter, sieben und sie lebt, seitdem sie anderthalb Jahre ist, im Wechselmodell. Mittlerweile wechselt sie alle zwei Wochen. Ich lebe mit ihr alleine, bei ihrem Papa lebt sie im Patchwork. Natürlich gibt es Herausforderungen und Kommunikationsprobleme und Sorgen meinerseits, aber im Großen und Ganzen klappt es mit dem Wechsel gut und sie hat zwei liebevolle Zuhause. Der Grund meiner Mail betrifft meine Sorgen und ihr Verhalten bezüglich der Wahrung von Körpergrenzen anderer oft auch fremder Menschen und somit auch ihre eigenen. Sie sucht schon seit ihrem Kleinkindalter die Nähe von Erwachsenen, kuschelt sich an, setzt sich auf den Schoß und so weiter. Vor kurzem habe ich sie von einem Kindergeburtstag einer Schulfreundin abgeholt. Dort sagten mir die Eltern, meine Tochter habe sich sofort auf den Schoß des Opas gesetzt, als dieser eine Geschichte vorlesen wollte. Sowas ist nicht selten und es macht mir Sorgen. Wir haben oft über Körpergrenzen gesprochen über ihre und wie sie diese wahren kann, aber im Gegenzug auch über die anderen Personen. Ich habe natürlich auch darüber gesprochen, dass es auch ausgenutzt werden kann, wenn sie eine starke Nähe sucht und dass sie nicht weiß, ob die Person sicher oder vertrauenswürdig ist. Wenn ich versuche, mit ihr darüber zu sprechen, blockt sie ab und sagt sowas wie oder auf zu aufzureden, Mama. Oder du nervst mich. Oder ich weiß das schon, Mama. Ich will sie auch nicht beschämen in ihrem Verhalten. Aber ich habe wirklich große Angst davor, dass dieses Verhalten früher oder später ausgenutzt wird. Kuscheln war und ist bei uns zu Hause sehr wichtig für uns beide. Sie fordert Kuscheln vor allem am Tagesende ein. Oder wenn sie aufgebracht, gestresst oder der Wechsel ansteht oder wir uns verabschieden müssen. Vielleicht hast du, Katja, oder habt ihr eine Anregung, wie ich bzw. wir als Eltern damit umgehen können. Vielen Dank für euren wertvollen Podcast. Vielen Dank, Katja, für deine unermüdliche Bildungsarbeit. Viele liebe Grüße an euch, Sina.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die ausführliche E-Mail und für das Thema. Da sind ja einige Themen mhm. drin. Also erstmal höre ich die Sorge von Sina und die Sorge ist... Du kannst ja auch nochmal sagen, was du raushörst, also ich höre raus, dass sie sich Sorgen macht, dass da vielleicht keine Abwägung stattfindet und dass da eigentlich der Kontakt zu dicht ist, zu ja. schnell, zu dicht, zu nah ist irgendwie. Und dass da vielleicht keine Abwägung stattfindet oder dass kein Gefühl dafür entsteht, dass Grenzen waren, Körpergrenzen waren, auch Abstand bedeutet, oder? Mhm. Ja. So, das, ja. das ist so ihre Sorge. Ich sag mal so, mir fällt es ein bisschen schwer, das jetzt tatsächlich ohne Sina zu besprechen, weil ich natürlich gerne ein paar Fragen stellen würde, wo die Ängste herkommen auch.
1: und Wo ihre Ängste herkommen, wo Sinas Ängste herkommen.
0: Mhm. Ja, wo ihre Ängste herkommen und auch wenn sie sagt, es war schon immer so, also da, dazwischen ist ja auch was passiert, da ist ja eine Trennung, hat eine Trennung stattgefunden und da wäre ja auch die Frage, wo war da die, die äh, Tochter und wie ist diese Trennung abgelaufen und was ist da kommuniziert und wie war da dieser Übergang und so. Also ich musste eben, als ich dir zugehört habe, ich höre dir wirklich immer zu, also ich lese nicht mit, mhm. sondern ich höre dir zu und als ich dir zugehört habe, musste ich nochmal, bin ich so hängen geblieben an diesem Satz. Dass sie gesagt hat, ja, meine Tochter ist sieben und sie lebt, seit sie anderthalb Jahre ist, im Wechselmodell. Dann dachte ich erst, sie lebt seit anderthalb Jahren im Wechselmodell und dann habe ich verstanden, nee, sie lebt, seit sie anderthalb Jahre mhm. ist, im Wechselmodell. Das, das klingt auch sehr distanziert irgendwie. Mhm. So, Also das ist mir irgendwie so aufgefallen erstmal, dass das als ob sie alleine im Wechselmodell lebt, weil die Mutter lebt ja auch im Wechselmodell. Also die ja. ganze Familie lebt ja quasi lebt. Im, im Wechselmodell. Ja, ähm, Das ist wahrscheinlich jetzt was Unbewusstes und für mich war es, ich habe einfach nur so aufgemerkt, weil ich so einerseits ihre Eckpunkte der Konstellation verstehen musste und dann dachte so, das klingt so erwachsen auch schon, sie lebt irgendwie im Wechselmodell, seit sie anderthalb mhm. ist, ja. Also ganz oft sagen Eltern, wir leben das Wechselmodell oder wir haben uns nach der Trennung so entschieden. Und ähm, mhm. das hat mich erstmal ähm, so aufmerken lassen. Aber ich weiß nicht genau, warum es mir aufgefallen ist. Vielleicht weil es sowas <lacht> tatsächlich von Isolierung hat. Also die Kleine lebt in diesem Wechselmodell. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ich kann, kann dieses das auffällige daran auf jeden Fall teilen auch. Ich würde gern verstehen, also weil ich das auch nicht so nachvollziehen kann, also für, ne so für mich auch. Also das ich kenne das ja auch selber manchmal so. Wie viel Nähe ist irgendwie zuträglich auch? Okay. Also das muss ja gar nicht unbedingt körperliche mhm. Nähe sein, sondern das kann ja auch einfach auf einer Gesprächsebene manchmal sein. Und es gibt Menschen, die man kennenlernt, die da sagt man dann die sind sehr touchy, ja. mhm. kennst du auch bestimmt den, den ja, Ausdruck. Ja. Und bei manchen ist es irgendwie in Ordnung, da denkt man auch, das passt. Und bei manchen ist es aber auch nicht in Ordnung. Und ich habe aber für mich auch gar nicht so richtig so einen also so, so Kompass, was ist denn jetzt eigentlich, also ich wüsste es jetzt auch nicht bei meinem Sohn, der ist relativ zugänglich, so finde ich, und, und auch sehr offen mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen. Aber ich wüsste da auch nicht, wo könnte man, wo, wo wäre es, etwas, wo man sagen müsste oder fragen sollte, hm, ist das vielleicht ein bisschen zu schnell, zu nah? So, aber ich, ja. deswegen, vielleicht so, wenn wir uns mal die Entwicklungsstufe angucken, vielleicht kannst du da so ein bisschen, was, wir haben ja natürlich ja. auch sowieso Eisbergbedürfnis und so weiter, das können wir ja später noch machen, aber, ähm,
0: <lacht> Nicht, dass ich damit gleich wieder komme, nein.
1: Nein, 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 gar nicht, nein, nee, nein, aber so ein bisschen, dass ich das auch so, dass man vielleicht ja. so, eine, so eine Idee kriegt davon, was hat es so damit auf sich, was ist da in Anführungsstrichen okay und was ist vielleicht zu viel, sondern das eine ist ja jetzt eine sehr subjektive Beobachtung mhm. von der Sina. Wie siehst du das ein bisschen objektiver?
0: Also, auch Nähe objektiv zu sehen, ist ja schwierig. Mhm. Also, weil Nähe ja immer erstmal subjektiv ist und auch immer im Verhältnis zu. Mhm. So. Deswegen finde ich das gar nicht so einfach. Wir gucken uns gleich nicht nur die Entwicklungsphase an, sondern ich finde, wir sollten uns auch die Entwicklung, deswegen habe ich so gesagt, es fällt mir gerade so ein bisschen schwer reinzukommen irgendwie in die Frage, mhm. weil ich eben Sina nicht hier habe und noch mal was hören kann und eben das sehr sachlich klingt, irgendwie so sie lebt. Im Wechselmodell so. Ich finde jetzt nochmal deine Aspekte, die du reingebracht hast. Nämlich, dass du sagst, du so, ja es gibt ja uns, wenn wir mit Menschen zusammen sind, auch manchmal so dieses Gefühl, der ist sehr touchy. Da reden wir ja von erwachsenen Menschen. Ne? Das finde mhm. ich nochmal was anderes. Weil wenn wir erwachsen sind, heißt das ja so ein Stück, dass wir reifer geworden sind, dass wir Lebenserfahrung haben, dass wir Erfahrung haben mit Grenzen, mit Nähe, mit Verbindung. Während ja Kinder das... Sozusagen suchen erstmal aufgrund ihrer Bedürfnisse, ja, ihres Bedürfnisses, sich zu verbinden. Das heißt nicht, dass sie es wahllos suchen zu jedem. Mhm. Und trotzdem sind sie erstmal darauf angelegt ja, und brauchen im Grunde, deswegen ist das natürlich auch völlig nachvollziehbar für uns beide, vermutlich, dass Sina da auch sich die Frage stellt: Was ist denn da? Wobei, das stellt sie sich ja eigentlich gar nicht, sondern sie macht sich ja Sorgen. Ne? Also, sie macht sich Sorgen, genau. Ich würde mir erstmal die Frage stellen, warum macht sie das? ja? Und nicht so sehr auf so eine objektive und abstrakte Position gehen, wie viel Nähe ist gut? Ja, so. Oder wie viel Verbindung mhm. ist okay? So. Weil ich glaube, wenn wir uns jetzt hier die Siebenjährige angucken und hören, dass sie seit sie anderthalb Jahre ist, da ist sie ja noch ganz, ganz klein. Also da kann sie noch nicht richtig alleine laufen. Sie ist noch beim Essen angewiesen. auf. Sie also ist ja mega abhängig. Ne? Jetzt mit sieben verändert sich das. Da kann man schon auch ein bisschen selbstständiger sein. Aber mit anderthalb im Wechselmodell, da musste sie ja schon sehr früh, sehr kompetent, immer wieder zwischen Welten wechseln und auch immer wieder kontakten und connecten mit Menschen. Mhm. Mhm. Ja, eben so Und im Wechsel sozusagen einmal mit Mama einmal mit Papa und vielleicht auch mit, mit anderen die da irgendwie dazugehören das finde ich erstmal sehr interessant also dass das in eine Zeit reinfällt wo sie noch sehr auf Verbindung zu allen Menschen im Grunde angewiesen ist ja denen sie begegnet und ähm, so ich würde jetzt mal sagen so würde ich das auch ein Stück interpretieren, ähm, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass sie in Welten sich bewegt hat, wo eben ja, wie so wie so eine emotionale Insel, dass sie, also ich habe immer noch dieses Bild, dass sie sofort sich auf den Schoß vom vom Opa gesetzt hat, ja, obwohl das gar nicht ihr Opa ist, sondern der Opa der Freundin ist. So habe ich es verstanden, oder? Dass mhm. so, so ja, war genau. Das. Ja. Ja. Dass es halt sowas ist wie, ich lasse mich in dieser Welt irgendwie nieder und ich lasse mich auf diese Beziehung ein und Dazu gehört eben auch irgendwie, das wie so eine Beziehungsinsel, dass es, mhm. dass es jetzt für den Moment eben so ist und dass es dann auch nicht reicht, sich daneben zu setzen, sondern irgendwie zu connecten. So, dass man dass man da halt eben auch eine Form von Nähe von sucht, von einer emotionalen Nähe sucht. Ja. Ja. Wobei ich finde ja tatsächlich, es ist ja jetzt nicht so, dass der Opa irgendwie beim Esstisch mit dabei war und sie sich dann auf den Schoß gesetzt hat. Sondern, sondern er hat, hat eine Geschichte, Geschichte vorgelesen. Ja. ja, und ich finde, Geschichten vorlesen ist etwas, wo... Ja, wo Kinder einfach sich, also das, das kenne ich auch von, von Situationen, wenn man was vorliest ja, oder auch fremden Kindern was vorliest, ja, dass die sich entweder im Kreis voreinsetzen und auch sehr eng miteinander dann sind, obwohl die sich nicht kennen oder auch ganz nah zu einem rutschen. Oder also weil man sich einfach so ein bisschen verliert in der Stimme, in der Geschichte und da nochmal ja auch was auch, auch eine Nähe darüber entsteht. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. aber Total ich find, das ist, kann ich ist auch sehr, total ja, ähm,
1: nachvollziehen. Ich, ich glaube, das ist hier wahrscheinlich das Beispiel, wenn, wenn das sonst nicht so wäre mit dieser in ihren Augen zu schnellen Nähe, dann würde sie das vermutlich auch gar nicht benennen. Ne? Also weil ich kenne das Aber vielleicht auch.
0: Können, kann das könnte ja schon mal ein erster Hinweis sein, Sina, dass du noch mal guckst, wann ist denn das genau? Mhm. Weil so hört es sich ja an, als ob es überall und immer zu wäre. Aber vielleicht fällt es nur immer mal wieder auf und dann kommt so diese Sorge und durch die Sorge wird es alles größer und dann heißt es so immer. Ja, aber also die Situation jetzt zum Beispiel, die ist ja fast ein bisschen nachvollziehbar.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist Smart Games, das sind Logikspiele mit denen Groß und Klein spielerisch verschiedene Fähigkeiten fördern können. Jedes Spiel hat einen einzigartigen Mechanismus mit Themen, die sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprechen. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Materialien aus Kunststoff oder aus Holz. Neu dabei sind die magnetischen Reisespiele in der Metallbox 48 Challenges in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, sodass man einfach starten und sich dann steigern kann. Das Besondere ist, die 3D-Spielsteine sind magnetisch und haften an beiden Seiten der Box. Das Spielprinzip ist dabei denkbar einfach. Box öffnen, eine Herausforderung auswählen und die Spielsteine korrekt platzieren. Alle Spiele sind aufgrund der verschiedenen Schwierigkeitsstufen für Alt und Jung geeignet und bieten eine tolle Abwechslung zum Alltag oder helfen gegen mögliche Langeweile im Urlaub oder auf dem Weg in den Urlaub. Mit dem Code familienrad 10 erhaltet ihr 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Smart Games. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes der Folge. Vielen Dank an den Werbepartner Smart Games für die Unterstützung. Nun geht's weiter. Manchmal ist es aber auch, kann ich mir auch vorstellen, dass man so in einer, also ich kenne das manchmal, ich denke gerade so an Partys, ne? mhm. man ist irgendwie in einer Umgebung, die man vielleicht nicht so gut kennt und fühlt sich so ein bisschen unsicher und dann hm, hatte ich, neulich war ich auf einem Konzert so und dann habe ich mich dann irgendwie relativ intensiv, der hat sich glaube ich auch gewundert, mit dem Security unterhalten. Mhm. Und wahrscheinlich hat der Security auch gedacht, was will der denn eigentlich von mir? Warum labert der mich hier zu? <lacht> ähm, aber da könnte man, glaube ich, auch sagen, also, vielleicht könnte man auch sagen, also, kann er jetzt nicht einfach mal sein Konzert angucken, jetzt muss er den Security-Typen zulabern. Also ich kenne das auch manchmal so, es ist ja auch so Übersprungshandlung. Was
0: war da dein Interesse? Wolltest hast du deine persönliche Hotelmatze matze ähm, stimmung gehabt? Oder? <lacht> nee, es ist
1: äh, A Langeweile, ja. Äh, so, Ach ganz, ganz klar. Mhm. Ich stehe dann da und denke, ja gut, jetzt kann ich natürlich wie alle anderen auch aufs Handy gucken. Oder ich quatsch mit jemandem. Ja,
0: oder ich kann connecten. Schön. Genau. Mhm.
1: Und äh, und aber natürlich auch ein bisschen Übersprungshandlung, weil es natürlich, man, man ist im Raum, man ist alleine, man kennt erstmal niemanden und so verbündete suchen oder früher ne ah, ja. dann mit, mhm. mit keine Ahnung mit jemand von den Kellnern oder Kellnerinnen quatschen also das kenne ich auch also es ist mhm. für mich hat das sowas bevor man so irgendwie doof dasteht und nicht genau weiß mit sich was anzufangen dann gucken wie man irgendwie wie man irgendwie sich verbinden kann, genau.
0: Ja, das, also ich finde das gar nicht so, so verkehrt, dieses Bild in der Erwachsenenwelt, ne? dass du sagst, es ist jetzt hm. so eine Übersprungshandlung und du und warum machen wir das? Nicht nur wegen Verbindung, sondern weil wir sicher werden wollen. Weil ja. wir so ein bisschen eine Sicherheit haben wollen. Da ist jemand, wir connecten, wir sind in Verbindung und vielleicht ist das symbolisch gar nicht so, so schlecht, dieses Bild, dass eben auch die Siebenjährige eben sich sicher fühlt ähm, mhm. und gesehen und dann eben direkt auch sozusagen auf dem Schoß sitzen möchte. Mhm. ja, Wenn ja. man jetzt mal mhm. diese Situation als Beispiel plakativ nimmt für dieses immer in, zu nah sein. Ja. Also Sicherheit könnte ein Thema sein.
1: Mhm. Sicherheit, mhm. genau, Sicherheit, Verbindung. Ja. Mhm.
0: Sicherheit, Verbindung. Und ich habe nochmal noch mal nachgehört, du hattest doch auch gesagt, dass es seit dem Kleinkindalter ist. Ne? Also hier steht es, seitdem sie anderthalb ist, ist, ja. im, ist sie im Wechselmodell und dann aber seit ihrem Kleinkindalter sucht sie Kontakt und mhm. sucht sie die Nähe von Erwachsenen, kuschelt sich ansätzlich auf den Schoß und so weiter. Also ich finde das nochmal so nachvollziehbar, wenn im Kleinkindalter die Welt, die emotionale Welt, die man ja bisher in seinem ganzen Leben kannte, was zwar noch nicht so lang ist, aber ja auch nur im Verhältnis zu noch mhm. nicht so lang ist. ja. Also es ist alles, was man kennt und das geht irgendwie auseinander. Ja. Und dann sind ja doch die Erwachsenen die einzigen, die einem Sicherheit geben können.
1: Mhm. Genau. So, ja.
0: ja. Insofern ist es auch da nochmal für mich ganz nachvollziehbar, wenn die Genese so ist. Deswegen irgendwie fehlt mir Sina heute tatsächlich mhm. besonders in dieser Fernanalyse. Also ich finde es irgendwie nachvollziehbar und was ich, ich verstehe natürlich, dass Sina im Kopf ist und jetzt ihrer siebenjährigen Tochter eben sagt, das sind Körpergrenzen und man muss die wahren und man kann nicht einfach sich auf den Schoß von einer fremden Person setzen und man muss auch gucken, ob die sicher ist und vertrauenswürdig und so weiter und weil gleichzeitig ist das ja wieder auch ein fast eben auf der Eisbergspitze, also da geht es ja dann um Verhalten. Also wie sie sich verhalten soll und wir wissen ja noch gar nicht, warum sie sich so verhält und ich glaube, das könnte auch nochmal für Sina interessant sein, eben nicht so sehr in so ein, also ich weiß, dass sie es so nicht meint und trotzdem kommt es vielleicht so an, dass sie sowas was Maßregelndes hat, ne? du sollst das, also so sagt sie es wahrscheinlich nicht, aber es kommt sicher so an, such nicht so viel Nähe zu anderen, geh nicht gleich so nah dran.
1: Und die Kleine ist ja auch schon genervt davon, ne? Also die, die, die will ja schon auch nicht mehr darüber reden.
0: Genau, und ich weiß, ja, genau, sie sagt, du nervst mich, aber ich glaube gar nicht, dass sie genervt ist davon, dass die Mama sie drauf anspricht, sondern über die Art und Weise, weil sie ja gar nicht weiß, was sie dazu sagen soll, weil es ja ihre Form ist, von Kontakt seit klein auf mhm. in einer Welt zurechtzukommen. Sie hat ja auch keine Schwester offensichtlich oder mhm. einen Bruder, der mit ihr wechselt, sondern mhm. sie ist alleine. So. Und sie wechselt zwischen diesen Welten. Und dann hat sie begriffen, okay, in dieser, in diesem Wechsel sind Erwachsene wichtig und vielleicht auch wechselnde Erwachsene. Das weiß ich ja nicht, ne? Jetzt höre ich Patchwork gibt's bei Papa. Ob das das jetzt seit fünfeinhalb Jahren gibt oder jetzt erst seit, seit kürzerer Zeit, das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall hat das Wechselmodell viel mit Wechsel zu tun. Und mhm. das kann eben zu Unsicherheiten führen. Und dann ist es vielleicht so, dass die Erwachsenen ihr eine besondere Sicherheit geben. Weißt du, wie bei so einem Klettergerüst, wo man sich so von einem Griff zum nächsten hangelt mhm. und dann jetzt dann eben so, sich von einem Erwachsenen zum nächsten hangelt, weil man da dann irgendwie eine Form von Sicherheit hat. Form ja. von Ansprache, eine Form von Sicherheit. Mhm. Ja. ja.
1: Das stimmt. Es gibt irgendwie wirklich eine Form von Sicherheit. Das kann ich total nachvollziehen. Mhm. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es äh, nochmal ganz interessant wäre, eben sich die Taucherbrille aufzusetzen und äh, den Schnorchel und nochmal mal Tiefsee zu tauchen und eher nochmal auf der emotionalen Ebene ins Gespräch zu gehen und nochmal zu hören. Also was ist denn eigentlich so schön oder was fühlt sich, wie fühlt sich das an, bei dem Opa auf dem Schoß zu sitzen? So eher so darüber zu sprechen, also mit einem echten Interesse. Mhm. so und, 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 und wie es ihr damit geht oder was wäre jetzt der Unterschied sich daneben zu setzen so also eher so, ein, so eine Sensibilisierung und auch ein Verstehen erstmal dafür zu bekommen, warum das so ist, warum sie da so die Nähe sucht und zwar nicht mit dem Ziel, dass sie die nicht mehr sucht, sondern mit dem Ziel, dass sie besser unterscheiden kann oder dass sie für sich Referenzpunkte findet, wann ist sie eigentlich jemand vertrauenswürdig und wann nicht mhm. Also, ich gehe immer davon aus, dass der Opa der Freundin auch vertrauenswürdig ist. Ja. So, das klingt jetzt erstmal so, ja. Trotzdem verstehe ich natürlich die Sorge und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren Kindern das nicht verbieten und sagen, das darfst du nicht und du weißt doch gar nicht, ob der vertrauenswürdig ist, sondern dass wir eher gucken, woran merken wir das, dass sich was nicht gut anfühlt? Und woran merkt es denn jetzt hier die Siebenjährige? Und mhm. das könnten Gespräche und. Hinweise noch mal sein, die helfen können dann auch und die die eher auch, wo sie dann auch nicht genervt ist. Ja, mhm. ich weiß das doch schon, Mama. Das heißt, da kriegt sie die Information. Du hast mir es schon oft gesagt und in Klammern: Ich kann es nicht ändern oder ich will es nicht ändern. Und das heißt, da ist kein Bewusstsein oder wenig Bewusstsein dafür auch da. Und sie hat ja auch noch keine Worte für das, was wir jetzt ja. hier gerade besprechen. Ja. Ne?
1: ja. Und glaubst du, dass sie was ändern muss?
0: Das weiß ich nicht. Also ich sag mal so, es könnte ja sein, dass die Tochter Sina erzählt, dass sie sich irgendwie sicher fühlt, dass sie ihr das gut tut und dass vielleicht dann auch für Sina als Mutter nochmal deutlicher wird, dass es eben Zeiten gibt und Momente gibt, wo sich vielleicht ihre Tochter einsam gefühlt hat oder auch alleine gefühlt hat in diesem Wechselmodell. Mhm. Und dass es vielleicht gut wäre, nochmal ihr Angebot zu machen, vielleicht auch was umzustrukturieren, nochmal zu gucken, dass vielleicht konstante Erwachsene da sind, was vielleicht ja auch alles da ist. Ne? Ich kann das jetzt hier nur aus ja, der Entfernung ja. irgendwie reingeben, ja. Und will da gar nicht irgendwas unterstellen, sondern es ist, könnte nur so eine Spur sein nochmal, dass man nochmal den Fokus auf die Situation richtet, auch auf das, was selbst passiert, was, was wir selbst tun. Ja, also sie schreibt ja auch, Kuscheln war und ist bei uns zu Hause sehr wichtig. Sie fordert das Kuscheln auch ein. Mhm. Oder wenn sie aufgebracht gestresst ist oder der Wechsel ansteht und wir uns verabschieden müssen. Ja, also auch das, ich, ich halte das für ganz wichtig, ich glaube, in der, in der Beratung jetzt, in der 11 zu -1 Beratung, würde ich mit Sina darüber sprechen, wie äußert sich der Stress, wie ist die Kleine, wenn sie aufgebracht ist und wie genau vollzieht sich der Wechsel. Weil da können wir auch ganz viel immer noch mal justieren. Nicht du meinst große, der Wechsel
1: dann also zwischen den, der aller, den dieser Welten. aller zwei Wochen. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
0: Genau, zwischen den Welten. ja. Da kann man ganz, ganz viel noch mal Sicherheit geben, indem man guckt, dass da immer gleichbleibende Rituale sind. Also ich habe da schon ganz, ganz viel erlebt. Also dass Kinder teilweise in die Kita gebracht wurden und dann die Eltern, die einfach abgeholt haben. Also die Eltern sind sich nie begegnet und die Kinder wurden dann abgeholt. Und das ist ja auch alles praktisch. ja. Aber man mhm. muss auch immer gucken, ob es emotional Sinn macht, ob die Kinder sich da auch tatsächlich in Anführungsstrichen emotional abgeholt fühlen. Ja, mhm. Weil an solchen Stellen entstehen oft so Momente und, und Zeiten, wo die Kinder dann doch sehr mit ihrer Regulation und mit sehr mit starken Gefühlen und mit ja mit ihrer Einsamkeit auch dann zu tun haben und dann vielleicht keiner da ist ja, und man das gar nicht so merkt irgendwie. Das heißt nicht, dass es jetzt schlecht oder dass es schlecht sein muss, sondern es ist einfach nochmal, man kann das nochmal unter die Lupe nehmen und im Vergrößerungsglas sich angucken und in den Perspektivwechsel gehen und gucken, wie fühlt sich das an. Und mhm. ich finde gerade, wenn Kinder alleine im Wechselmodell sind, ähm, da sind wir wieder bei dem ersten Satz, ja. dass Kinder, ähm, also mit alleine meine ich jetzt, dass keine Geschwister mit dabei sind, ja. Mhm. ja. dann ist das ja auch eine sehr einsame Sache, weil man kann ja eigentlich mit keinem diese Zwischenwelt teilen. Und es gibt eine Zwischenwelt. Es gibt nicht nur das eine und das andere. Es gibt auch was sozusagen, wo die Kinder dazwischen. Sie müssen ja auch den Weg machen.
1: Mhm. Guter Punkt, ja. Ja, ja. definitiv. Ja, ja, absolut. Das, das ja, verstehe ich.
0: Auf diesem Weg könnte es eben sein, dass da dann das sowas wie ein Sicherheitsnetz geworden ist. Und dann ist es umso wichtiger für Sina, finde ich, mit ihrer Tochter darüber zu sprechen, woran merkt sie, dass jemand ein gutes Sicherheitsnetz ist, also dass das ein, ein guter Anker ist, der eine Hand, die wirklich hält und ein Schoß, der auch wirklich Geborgenheit gibt und Sicherheit gibt oder auch etwas ist, wo jemand vielleicht das gar nicht möchte, das Glaube ich, würden aber die Erwachsenen vielleicht auch eher sagen. Aber eben, es kann ja auch sein, dass sie dann eben an jemanden gerät, der da andockt und da dann auch die Nähe, wie sie auch schreibt, ausnutzt. ja und da, da Und das soll ja auch nicht sein. Also woran merkt sie das? Und darüber zu sprechen, und da ist es halt gut, wenn wir unsere eigenen Ängste erstmal uns anschauen, deswegen ist das gut, wenn man da auch dann nochmal ein Gegenüber hat, unter mhm. Umständen. ja, wenn, Weil da natürlich viele Ängste auch sind. Und das merken die Kinder natürlich, wenn man da dann nicht so, wenn man dann eher bei den eigenen Ängsten ist, als mit den Kindern wirklich im interessierten Gespräch ist.
1: Ich überlege gerade, ob wir noch was haben. Aber eigentlich glaube ich, also wie immer, natürlich glaube ich, ne, also wenn wir ähnliche Mails kriegen, gar nicht so äh, thematisch, sondern das hatten wir jetzt auch in der letzten Zeit immer mal wieder sozusagen, dass das ein, ein großer Anfang ist, eben bei sich selbst anzufangen ja. und zu gucken, was ist, was liegt bei mir auch darunter, also der eigene Eisberg und nicht nur der Eisberg ja. vom Gegenüber.
0: Ja, das das genau. zieht sich gerade
1: so ein bisschen durch unsere Folgen in letzter Zeit mal, mal wieder durch, genau. Ja,
0: ja genau. Ja, und so ein bisschen den Fokus auch auf sich und seinen eigenen Anteil ja. zu legen. Ja.
1: ja. Katja. Okay. Da haben wir doch, doch, ich hoffe, wir haben so ein bisschen helfen können, liebe Sina. Und ja, ich gehe jetzt mal raus und, und esse ein Eis. Es bietet sich quasi an, würde ich sagen. Es Ach, das ist auch mal wieder
0: zusammen. Das müssen Sommer. wir auch mal wieder zusammen ja, machen. Auch das, auch das machen wir <lacht> mal
1: bald wieder zusammen. Katja, ich wünsche dir eine schöne Woche.
0: Ja, danke schön. Dir auch. Bleib danke. gesund. Und euch Bis hat nächste draußen Woche. auch natürlich. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com
0: Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und das Wichtigste ist, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in den Austausch geht. Wir freuen uns auf euch.
1: Der Familienrat mit Katja Safran ist ein Podcast von Mit Vergnügen, Produktion und Redaktion Maxi Stumm, Schnitt und Mix, Falk-Andreas, Musik, Andi Finz.